好，各位弟兄姐妹，各位长辈，祝你平安。好，我们的教会生活丰富不丰富啊？我们刚刚我们师母为我们汇报了，报告了我们好多好多的施工，对吧？有好多好多的活动，有海外的短宣，有我们的夏令营，呃，还有我们教会的呃师母，还有呃秦牧师和师母的分享，还有我们自己的受敬等等的讲很多很多事情哈、啊。那我们就发现，原来基督徒的生活其实是可以。很有意义的，对吧？啊，不是只有一个啊，就是唱歌、祷告、唱歌、祷告。原来我们还有很多很多事情可以做，所以活在神的里面，活在教会的里面，是都是非常非常幸福的一群人。阿门。啊，今天呢，我要给大家分享一个主题，叫“活在圣灵中”，因为我们真的是活在教会里面，同样也活在神的里面，活在圣灵的里面。啊，我们一起来祷告。天父上帝，感谢你，今天是你预备的日子，让我们可以一同来享受。你给我们预备的宴席，让我们一同借着敬拜、祷告、读经、分享、团契，可以亲身的经历在神的国里面是何等的喜乐、何等的平安。愿你今天也借着你的话语开启我们的心，向我们的心说话，尤其是让我们每个人可以经历到圣灵在我们生命里面真实的同在，以及真实的改变和真实的大能。主啊。祝福你的仆人按照正义分解真理的道，赐福我们每一位弟兄姐妹，尤其是第一次来到我们教会的弟兄姐妹，我们存着欢喜的心欢迎他们。我也相信主，你也悦纳他们，愿你赐福他们的生活工作，赐福他们来到我们教会的这样的经历，让他们可以享受到属天的祝福。奉主耶稣基督圣名求，阿门。好，那今天我们呃分享这个主题呢。我选择的经文呢稍微多一些哈，是在整个以弗所书，当然不是整个以弗所书一章到六章了。我从这一章、二章、三章、四章、五章，一直到六章里面选择了几节经文，跟大家一起分享这个主题。那透过保罗在以弗所书这个内容里面，让我们可以今天对圣灵有一些正确的认识，而不是这个一些误解哈。那今天大家知道，对于圣灵这个话题哈，我们在。你你去，如果任何去，你在 Google 上搜的话，你会发现我我就随便写了哈，圣灵是出来之后，他就会给我一些这个已经有人说过的一些答案啊，就是一些检索过的一些啊一些这个问题。他说第一个是什么？圣灵是什么？<笑>我一看这个，我说哈哈，我不知道这是谁写的这个圣灵是什么啊？可能很多时候啊，大家你在看的时候也没有看出什么，他有什么不对哈？啊，但是呢，确实它非常非常的不正确，因为是什么的时候，我们就把圣灵当成一个物，对吧？当成一个东西了。比如说，这这是什么，<笑>对吧？我只能是说这，我不能说这是谁。如果我说这个普家这是谁，就代表什么？他是个活的，他是个人。那今天我们对圣灵的认识，不要降到这么低的位置，尤其是做基督徒，我们对圣灵不要说圣灵是谁呀、啊？呃，圣灵是什么，对吧？大逆不道，对吧？有点感觉，是吧？啊，那第二个呢，就是这个谷歌上也，谷歌也说圣灵是谁啊？那这是非常正确的。今天我们的确在教会里面会看到，有些时候我们对圣灵有否定，就是我们不承认有圣灵的同呃存在，甚至我们不存不承认有圣灵的工作，因为圣灵是属于超自然的，而那些真正的啊所谓的一些自然的。啊，就比如说进化论呐、啊，或者唯物论呢、啊，他不相信有超自然的东西，他不相信有灵界的东西，所以就否认圣灵的存在。他认为圣灵只是一种什么啊？上帝的给我们今天啊基督徒心里的这种影响力啊，它不是真实的存在。第二方面呢，也有人对圣灵有些忽略啊，啊，这个话筒有点敏感哈
，圣灵对圣灵有些忽略，什么怎么个忽略法呢？就是不讲圣灵，也不不怎么关心圣灵，圣灵有没有在不在教会，在不在我的身上，哎，跟我没什么关系，我只要读经祷告，我只要来教会就好了。啊，甚至有的人还否定圣灵在今天二十一世纪，今年二零二三年还在继续做工啊，这是也是错误的想法。第三种是被误解，这是今天也是有一呃一大部分的人对圣灵的工作有很多误解，认为你不会说方言，你就不是得救；认为你没有得到第二次的祝福，你就不是一个真基督徒；而认为你没有得到圣灵的喜，你就跟神无关啊。所以你必须要有外在的一些表征、行动来证明。你是一个真正跟神有关系的人，这些都是错误的。所以有否定不对，有忽略也不对，有误解也不对。那今天我们从圣经里面一起来学习分享。我希望我们可以一方面从圣经里面看到真理是如何教导我们关于如何认识圣灵是谁。另二第二方面也是要看圣灵今天跟你我的关系是什么啊？它不是一个虚无缥缈的一个神话故事，而是与我们每个基督徒切身相关系的。那这是我要今天啊、呃、要给大家，圣经里面对于圣灵的名称有很多啊、呃，你看到这里面有提到了神的灵、耶和华的灵啊、公义的灵、焚烧的灵、智慧的灵，还有聪明的灵、能力的谋灵、谋略的灵，对吧？啊，还有呢，圣善的灵、耶稣的灵、主的灵等等，这些都是指同一位，就是圣灵。所以他在圣经里面出现的次数是非常多的，因为这是我们三位一体神的第三个位格。从来不是让人忽略他，也从来不是不能让人去否定他的。那我们需要有对他有正确的认识。今天我们透过以弗所书第啊这啊一二三四五六章啊里面都提到有关于圣灵的经节，我为大家分享四件事情。第一件事情，我们要活在圣灵当中，怎么活在圣灵中呢？我们首先要相信圣灵，他住在我的心间，永远不改变。这是圣灵的内住啊。第《使徒行传》啊，对不起。以弗所书第一章、第二章那两段经文告诉了我们这个真理。第二件事情是，我们要借着圣灵赐我力量，可以重新得力，得到刚强。这是保罗的一个祷告，这是记载在第三章。那第三部分呢，就是我们要请求圣灵，要对我们要省心啊。然后我会解释什么叫省心哈。那也会看到圣灵要充满我们，要管理我们。这是第四章和第五章啊那两段经文呢给我们的大意。最后一部分是。一场属灵征战，我们要完全依靠圣灵才能打赢这场属灵的战啊！第六章，好，那我们就接下来有一些时间，跟我们大家一起来分享和学习哈。首先，信圣灵住在你我的心间，心间永不改变，这是需要信心的，因为圣灵摸不着、看不见，它不像一个物质的东西，它不像一个你可以随手带的，这个需要我们真正的信心。这个信心来自于哪里呢？啊，我们在后面的经文会看到。保罗非常准确的，也是非常毫不含一点都不含糊的告诉我们说：，当我们接受了耶稣基督之后呢，神就给了我们一个印记，记载在第十三节、十四节说：，你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，信了基督呢，既然信他，就领受了所应许的圣灵为印记。这是一个连贯性的动作，中间没有任何的停顿，也没有加上任何的这个层次，你需要升级，它是连贯性的，就是同时发生的。当一个人听了福音，接受了基督，上帝就把圣灵赐在他心里面做了什么？做了什么？印记啊。然后呢，这个圣灵作为印记是做什么用的呢？保罗也讲的非常的详细，说是我们得基业的什么凭据啊啊，这是得基的凭据。这个凭据一直在我们身上留到多久呢？留到多久呢？直到神子民
神之名背熟，使他荣耀的得着存在。就是等到我们见到天赋，这个印记、这个品句一直在我们的身上，没有离开，没有改变啊，没有减弱。这是今天保罗告诉我们的真理。第二处经文就是啊，第二章的二十一节，说你们也同靠他同被建造，成为神界的圣灵居住的所在，也就是今天基督徒成为了神圣灵的殿。这个我们大家都非常清楚，保罗在哥林多前书啊第三章第六章也都曾经强调过相同的真理。今天今天我们的教会，包括弟兄姐妹每一个个人，我们都是神圣灵居住的所在，就是那个圣殿啊。好，这是经文。那接下来呢，我我们要看一下，呃，要解释一下这个圣灵作为凭据到底是什么样的含义啊？圣灵是我们今天得基业的一个凭据，或者说印记，或者说保证，可能更清楚一些，是什么意思呢？这个品句，保罗使用的时候，他用了一个法律方面和商业方面的一个词汇，啊，翻译为呢叫头款、定金、抵押品、预付款的一部分。那国内的弟兄姐妹来讲，我们都知道这叫首付哈、啊，就你买房子的时候要借个首付，对吧？咱们在洛杉矶的弟兄姐妹们，我们都都习惯叫头款，对吧？所以英文叫 down payment， 对吧？就是你要交个首，交个首付。那个品句的意思就叫首付款或者是。头款的意思 ，down payment， 这个大家可能，如果你买过车、买了车或者买了房，你应该都有哈，甚至有买手机都有这个的哈。好，这个凭据是做什么用的呢？它是要保证这个契约合同有效，在法律上是有效的，因为空口无凭嘛，啊，必须要写出来，而且你要支付一定的钱，你才能证明这个合同是你是认真的啊。然后呢，这个这个当这个。头款和押押金啊，然后呢，去付完以后呢，就会有约束力，让他继续不断的来完成这个履行这个约定。那弟兄姐妹们，我们今天说头款的时候，是因为我们向银行借钱，我们向什么啊金融机构去借钱，所以我们要给他头款。其实今天你想一想，其实这个是对于圣灵来讲，对于天赋来讲，是完全反过来的。我们付头款给上帝，还是上帝付头款给我们？你觉得这节经文告诉我们是哪个意思？哪个意思？谁付谁？上帝付给了我们一个头款，对吧？合理不合理啊？合理不合理呢？啊，合理吗 ？Chase 银行对吧？华美银行付给我头款让我买房，我没见过这样的事。要这样的事，咱你叫上我哈，<笑>我在 r a n c h e l 你叫的我哈，记得我电话哈。好像没有发生过这样的事，人世间不是这样子的。就是你买卖的时候，你我们是个买家，我们必须要付头款给卖家，然后呢，我们才能拿到他的东西来享受。可是今天，上帝作为卖家，也作为买家，作为买家什么？他把我们买赎回来。他作为卖家呢，他又把头款圣灵放在你我的心灵里面，这叫什么？双重的恩典，这叫双重的恩典。弟兄姐妹们。我说，今天我们每一个信耶稣的人啊，你真的赚了，你真的赚了。这个世界上天底下那么多的好事都没有轮到你和我，居然信上帝得天上天堂得永生，圣灵内住，上帝付头款，能轮到你和我，对吧？我们弟兄姐妹说：“哎呀，这是我幸运，对吧？哎呀，我好有好好幸运呐、啊，我有命，对吧？我命好，真好。不是我们命好，是天赋真的预定拣选我们。”圣灵住在我们心间，我希望通过这个词让大家感到我们做基督徒的一种荣耀，做基督徒的那一种恩典是何等的浩大啊！好
。上帝以圣灵以投款的方式来交付给基督徒，放在我们的心灵里面，以此来作为他永远都爱我们、永远不丢弃我们的一个凭据，就是我已经给了你最宝贵的了。接下来你放心，我后面的款一款按月啊，我会这个每个月我都会给你打给你的，你放心哈，明白吗？就是这个意思。所以保罗讲这句话的时候啊，他是用。他们生活当中非常常见的事情来讲属天的真理。今天我想用“投款”这个词，也让大家来明白，圣灵放在我们心灵里面，它不是虚无缥缈、可有可无，它也不是我们要去否定它、忽略它的。你否定它、忽略它干嘛呢？那是上帝给我们一个礼物，这个礼物很宝贵，让我们的生命一直一直会慢慢慢慢慢直到建筑的面，这个所有的这个合约就算是完成了，我们进入新天新地，我们跟神永远在一起。这是圣灵在我们世间的工作，就算是告一段落了。好，第二呢，我们看到圣经保罗说，我们今天基督徒是圣灵的殿，教会是圣灵的殿。啊，当然保罗是非常啊了解旧约圣经的，他知道旧约当中有一个非常宏伟的圣殿叫所罗门圣殿。那所罗门殿圣殿建立起来分为三层：外乐、圣所和至圣所。那只有。神是在哪里住着呢？神是在至圣所里面那个约柜上，两个基路伯两用两个翅膀遮着，然后祭司呢，大祭司一年一次，他为自己赎完罪，他带着羔羊的血进去之后，看一下这个至圣所里面的约柜呀，是这个还有基路伯呀，然后他清理一下，然后在神面前对着这个基路伯啊约柜弹七次血。代表着以色列人全有所有的百姓的罪，从年轻的到老的，从男的到女的，这一年所有的罪都被赦免遮盖了。然后他再走出来啊！圣殿是做什么用的呢？敬拜神的地方。圣殿是做什么用的？是求恩典的地方。所以那个那个圣殿啊，那个那个呃约柜的上面也叫称为叫施恩座，是寻求是恩典的，也是神同在，而且也是神一直保护你这个证据。今天保罗用这个旧约当中的词汇形容我们今天的基督徒，弟兄姐妹，您和我今天成为上帝居住的地方，成为神荣耀居所的地方，成为上帝彰显他恩典的地方，成为我们可以经历神，可以随时祷告，可以随时亲近他，可以随时呼求他来帮助我们的，这就是今天基督徒在这个世界上的身份。所以，当我们每一次看到我们上帝对我们这样的一个。这个身份的定义的时候，就在提醒我们：主啊，我这个里面是不是干净？我这个里面是不是圣洁？我这个里面是不是肮污液胀气的啊？然后上帝住在里面，哎呀，你这是不打扫卫生，对吧？你这个不打扫卫生，然后呢，乱得很。那我们的心里面，我们的头脑，我们的言行举止当中，是不是让神在我们里面住的比较舒服一些？所以我在很小的时候，在教会里面听到的时候，他们说：为什么基督徒不能抽烟呢？啊，这是我小的时候啊。那为什么基督徒不能抽烟呢？他说，当你抽的时候，那个烟，嗯，大家知道，这个弟兄们抽烟的时候，那个烟会会下去，然后再出来，对不对？是吧？这才叫技术。那种抽烟比较呃菜鸟级的人物是，抽完噗吹了，没什么感觉，吹完噗噗，对吧？那必须那个烟呢，吸进去之后，你看不冒烟了，进了肺，从肺里面嗯，再从鼻孔里出来，或者吹吹吹那个圈圈，吹圈圈，对吧？啊，这叫高手。所以我们的传道人教导我，我们说不能抽烟，为什么？因为你把圣灵熏走了，嗯，对吧？农村人嘛，你讲太深的他听不懂。
但是你告诉他这个说，你把圣灵熏走了，哎，他一想，确实在这里面嘛，对吧？圣灵在在哪？在左边、右边啊，在这儿啊，对吧？我这把液吸进去，然后又再吐出来，熏的，对吧？好，那就不抽烟了哈。啊，我觉得也那在特定的时刻，对吧？你用特定的例子给他讲这个属灵的真理，让他明白就好了哈。好，这是圣灵的殿。那对于圣灵在我们整个世界上的工作呢，旧约的时候，圣灵是叫灵在啊，这个大家可能。有的弟兄姐妹，你听过圣灵叫灵在，啊，圣灵在人世界的工作呢，它是一个暂时性的任务工作，而且它做的是任务性的，就是比如说启示一个人讲道，或者是使用一个人有能力打败仇敌，对吧？拯救以色列人，它是一个任务性的工作。但是到了新约，我们就不叫灵在了，当然也有灵在，但是我们对基督徒来讲，这个工作就更神圣了，叫内住，外面灵在就是它是。在天上，他临在我们身上，但是内住就是直接住在我们里面，他的工作就是永恒性的，而且是任务性又加上救赎性的。那救赎性加上救救赎性加上任务性，所以这是比旧约要更高超的。所以今天弟兄姐妹们，我们做基督徒，新约基督徒比旧约的那些所谓的那些伟人呢，要更超越。为什么呢？因为我们的圣灵是住在心上，永远不离开的。好。那圣灵住在我们里面，就是我们得基业的凭据，就是上天堂的真凭据。那你说有真凭据，是不是也有假凭据啊？对吧？什么叫假凭据呢？一个，你看他给这个给这个天使说什么话？大家能啊，可能有点小哈，我给大家念一下哈。他说：“你一定要让我进去。你看，这是我小时候在教会洗礼的证书。”他是个什么人？道士对吧？还拿着那个桃木剑对吧？然后拿着小时候的受洗证书，他要进去。你说他能进去吗？拿着受洗证书能进去吗？进不去啊。第二个，你再看看哈，这个说，怎么把我送到这里来了？你看我用的可是基督教的棺材，对吧？他棺材板揭开之后，他说：“你看我上面还挂个十字架，对吧？还印个十字架。”那魔鬼在那里，鬼在那还好像也挺无语的。你来对地方了，对吧？因为你心里面没有主，你心里没有圣灵，你心里没有信耶稣，你拿着基督教棺材有什么用呢？所以这个就告诉了我们弟兄姐妹们，啊，新朋友们，啊，你和我认识耶稣的时候，一定是一定是真真实实去认识主、经历神，不是用外表的东西。你说我喜欢挂个项链，我把佛的项链啊，观音呐、啊，什么如来我扔了啊，那样那个我挂个十字架。这样的话，我就是走到哪，我就是基督徒。上天堂的时候，天使一看十字架，哇，赶紧进吧，这是门票。对不起，想错了，天使没有那么傻，天使不会那么傻。所以一定要有真凭据。真凭据是什么？圣灵，圣灵是真凭据，其他都是假的啊。那你和我怎么来确认我有这个真凭据呢？对吧？有五个，如果你的答案是肯定的。我觉得你最少有两个以上哈，你的答案是肯定的，可以说啊，不是我承诺哈，也不是 S G V 我们教会承诺哈，教我们同工承诺你，而是圣经里面承诺你，你真的就有圣灵这个凭据在你我的心里面。第一个问题，你诚心诚意的去接受圣经所记载的福音吗？你真的相信耶稣基督的福音吗？第二，你真的诚心诚意向神悔改你自己一切所犯的罪吗？你愿意悔改吗？第三。你愿意诚心诚意的信靠跟随耶稣，而且跟随到底吗？第四个，你愿意诚心诚意追求神所喜悦的圣洁生活吗？最后一个，你愿意诚心诚意的盼望神国度的降临吗？
当这五个里面你有两个啊，最起码两个以上，你说一个我不敢保证，有时候信，有时候不信，那你就我多一点，对不对？啊，你确认完之后，恭喜你，若有人有神基督的灵，有有圣灵就是属于基督的，但如果没有圣灵，你就不属基督。所以这个五个问题就在考验我们，你有没有，弟兄姐妹，你有没有呢？你说我已经有了，哈利路亚，感谢神，阿门，对吧？我还没有呢，没有怎么办？没有怎么办？欢迎你继续来到我们的教会，让我们告诉你如何拥有这最宝贵的双重祝福、双重恩典。当圣灵降临在我们身上，内住在我们心灵里面的时候，它是暂时的还是永久的呢？永久的，对吧？你怎么知道永久的呢？圣经告诉了我们，对吧？那有人说：“哎呀，我怕圣灵，我得给圣灵操心啊，我怕有人骗圣灵呐、啊。”啊，上个星期天下午。啊，中午的时候，我从 Rancho 有弟兄姐妹们奉献了一些，就是捐赠的一些啊，锅碗瓢盆、衣服什么吃的喝的，罐头什么 cereal 哈、啊，然后我送到这个丁胖子广场旁边那个林肯那个那个那个那个那个那个停车场，帮助一些咱们从国内走线过来的，其实就是偷渡来嘛啊，那来的人啊哇，那天呃上个星期天下午大概来了三百多人，有大人有孩子有老人哈、啊，还有抱着还有怀孕的，还有七个月怀孕的孕妇。然后我们发东西哈，你会发现，这个中间呢，呃，有些人是真的，有些人不是真的。我指的是说来领物资的，有些人真的是需要的，有些人不是需要的。就是当地，因为丁胖子广场住的很多都是华人，老华侨嘛，对吧？他看到那儿排队，中国人就喜欢排队，啊，只要排队一定有好东西，啊，所以一看到那，赶紧排上，他也不管前面在发什么，这反正排队都是好事所以就就又有,有人来排。有一个有有有人排到那里就是领方便面，我在发面包和发方方便面啊，发牛奶哇！这有人来之后给我给我几桶，我们就会问你有票吗？啊，都会有那个红色的票，什么票？哎，一看你没有票就不是吧？要，但是他说我们又问，那你这个走了多少天？这又是暗号吧？对吧？你走了多少天？对吧？后来呢？第三个他们教我们凭据啊，看是什么？看那个脸，看那个皮肤，比我还黑，一定是走线来的。啊，你放心啊，一定是啊，我都够黑了，对吧？比我还黑，那一定走线来的，白白胖胖的，对吧？对吧？那这一定不是。所以有时候我们辨别的时候，就因为这个，还弄了个不开心啊。我看到有个不开心的事情，就是你不给吧，你就走，对吧？你说啊，我我们是帮助这些专门真的有需要的人啊，他还不走，还非得要赖在那，必须要拿点，不拿不妥行。这是中国一句古话，叫什么？叫不占便宜就是吃亏。啊，就应验了这句话了。那有人就说了，那圣灵给人会不会滥给呢？你放心，第一个，圣灵绝对不会随便内住一个人，因为他足够聪明、足够智慧，他也足够明辨，他一看你这是不是真信耶稣、假信耶稣，看得非常清楚。有时候我们不一定真信，比如说我，我去教会照样，我去了一年多，我也祷告，我也唱诗，我也吹吹我的这个川普哈，我也我也圣经里面圣经学校也也也学习。但是我还没有认识主，圣灵不在我身上，我真认识主了，圣灵才给我，所以大家千万放心啊！你说万一圣灵不小心乱住在人心里吗？不会的，他足够聪明，圣思明辨。第二，圣灵既然内住了，绝对不会反悔就离开你和我，请你也放心。如果一开始，如果你说圣灵一直都没在我身上，那就一开始就不在，就是自欺欺人了，对吧？活得很快乐
，对吧？自我感觉良好，圣灵在我身上，每天圣灵与我同在。哈利路亚，圣灵，你住我心里面。圣灵说：“拿我不认识你，对吧？”那这是骗自己的。但是，一旦圣灵内住了，圣灵就不会离开一个人，因为他足够强大和可靠。有人说，一个真基督徒可以灭亡吗？最起码，到目前为止，我所接受的信仰和教导。一个真正接受耶稣基督、是灵内住的人，他是不会灭亡的。我有灵魂三反问哈，灵魂三反问，你说能你灭亡？我不正面回答你，我问你三个问题，你回答我。第一个，胜负的选选招是否后悔？嗯，你说我不知道啊，没关系，继续往下。第二，圣子的救赎是否到底？啊，第三个，圣灵的内住是否永恒？后面我标了三节经文。啊，放在这里了，《罗马书》《希伯来书》《约翰福音》，没有后悔的。神的恩赐和宣召没有后悔。如果上帝一开始就看错眼了，嫁错人了，对吧？对吧？那那他后悔，那说他下次长个记性吧。上帝不会做错事，上帝也不会做后悔的事，上帝不会为自己错误而弥补，那就不是上帝了。上帝一开始拣选你，拯救你，拯救我，他就一开始就认准了。我救他就救到底，而且他也相信我是真实的，不是假的。所以，当我们享受这样一个圣灵内住在我们内心里面的一个力量的时候，一个内住的确信的时候，弟兄姐妹，你知道吗？你是不是活在恐惧当中的？你不是活在哎呀，今天我是属于神，哎呀，明天我不行了，我又属魔鬼了，我得赶紧跑出来，对吧？每天就是在这样的恐慌当中的，而是你有确信。所以，一个活在圣灵当中的人，首先你要活在救恩的确信里面。那。是不是又骄傲了？有人说：“嘿，正好圣灵来了，住我心里了，永远都有了。接下来该干啥干啥，该骂人骂人，该偷该该抢，该偷就偷，该抢就抢。错了，我用一节经文，一个祷告，常常提醒我们，作为今天被拯救、蒙招选的基督徒，有圣灵内住的人，你要常常做这个祷告：主啊，开恩可怜我这个罪人，我是多么的不配，我是多么的肮脏，我是多么的不好，我是多么的……”没有表现出应该有的属灵的生命来，可是你却不丢弃我，主啊，求你开恩可怜我这个罪人。我们一直存着一个谦卑的心、渴慕的心来寻求神，让我们的生命里面可以更多的让圣灵来做工。所以，一个真正有圣灵的人，他绝对不会用我老家话摇摇大扯巴巴啊。可能我也不知道咋翻译哈，反正啊，你绝对不会做这个。傻事的，你说圣灵在我身上了，我就看看，我看看他有多大能耐，我就故意试探他，我就故意那个想干什么干什么，放开我自己，放纵我自己肉肉体的情欲，反正我上天堂有门票了，我想干什么干什么，哈哈！现在没有人比我大了。一个圣灵充满的人，一个圣灵内住的人，绝对不会有这想法。如果是有，绝对不是圣灵，是什么灵？邪灵，对吧？但是他误认为是圣灵。所以弟兄姐妹们，当您和我心里面当时骄傲。不愿意顺服神，不愿意过敬虔生活的时候，你要思想了，你是不是在圣灵感动你啊？你一直在，如果在这样没有任何的责备，心灵当中没有为罪而忧伤、难过、痛悔的时候，那就不是圣灵的工作了。啊，一直都跟你讲说没关系，对吧？啊，连圣都犯罪，你又算啥呢？对吧？对吧？注意了哈，这就不是了，这不是从神来的了啊。第二个，我们要借着圣灵。求神灵给我们能力和刚强哈，啊，这个字儿有点小，我一会儿放一大的哈
。圣经记载在以弗所书第三章十六到十九节啊，这是保罗的一个祷告，然后放在这里哈，让大家可以先看一下保罗这一句祷告词啊，中间真的如果用我们的啊中文的语法写出来的话，我们中文是有有一个符号啊，有这个逗号什么句号之类的。保罗这句祷告哈、啊，从十四节一直到二十节，这句祷告没有断句，没有一个句号，就是一整句哈、啊。你说他祷告就一句话，一句话讲了多少个字呢？大概二百多字啊，你看看，你就知道保罗这个他已经把整个的我们的信仰还有我们的真理哈了解的多深刻，而且他的写作哈多好，圣灵感动了有多好。在他这一句话里面呢，我们需要把它拆开了，稍微来看一下，就是今天借着圣灵感动，让我有力量要重新得力刚强，怎么来呢？他说：“求他按着他丰盛的荣耀。”借着他的灵，就是圣灵，叫你们心里的力量刚强起来。那个心里的力量呢？原文圣经叫心里人或者里面人，就是我里面有一个人，外面有个人，里面有个人，指的是我们新生命啊，里面的新生命。然后接下来说，是基督因你们的信住在你们心里。然后下面又说，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的充满了你们。层层往下走，最后走到一个终点，到哪里呢？叫神充满你们。保罗讲这句话的说：“你们要心理力量刚强起来。”如果大家看我右边做了一些标注的话，你会看到他有这是一个他的大目的。那目的完之后呢，就会就会有一个结果。这个结果是什么？就是让基督的因基督因信基督住在我心里里面。接下来就是一些其他的小。目的啦，小结果一二三四啊，一直 A B C D， 最后的结果到了了高峰，到了顶峰是什么？上帝充满你们，弟兄姐妹们，你和我要刚强壮胆，跟随你，让我你和我要刚强壮胆，目的是什么？目的是什么？目的是什么？结果是什么？结果是要神完全充满我们，神完全得着我们，神完全掌管我们。而你和我刚强壮胆的目的，不是因为前段时间打架没赢，现在要赢回来。对吧？上帝今天借着圣灵，让我们里面的力量刚强起来。那为什么我们需要里面的力量刚强起来呢？因为我们里面很容易软弱，因为人的心呢，一旦软弱了、灰心了，外面也就会受影响。你看，你心情不好，你是做什么都没有没有劲儿，你吃吃饭都不香，对吧？如果你心情好了，你干什么都好，窝头都香，对吧？咸菜都好，对吧？这个玉米糊都觉得好喝。你心情好了之后，牛排摆在那边，对吧？你感觉，哎，心情不好，这个吃不下，这是什么东西啊？所以，当我们今天心里的力量刚强起来的时候，就会让我们外面就会有活力。一个基督徒，你说我这段时间不想服侍了，我软弱了，灰心了，请注意，不是你体力的问题，而是你灵力的问题，你灵力出问题了。所以这段时间你不愿意爱主，不愿意祷告，不愿意读经，不愿意参加聚会，你也不愿意跟弟兄姐妹交流，然后什么属灵的事情你没有兴趣了。不是因为你体力问题，也不是说你忙啊。我觉得有时候忙是一个理由，但有时候也会成为一个借口。不是忙，而是因为什么？我们灵里面有问题了，灵灵里面我们没有刚强，所以外面自然而然一定会表现出来的。这叫什么？叫叫金玉其内，败絮其中，对吧？那一定会会表现出来。为什么我们这么容易软弱呢？因为我们有有时候有逼迫啊。当然，对于保罗的时代来讲，保罗是遇到了逼迫，他是在监狱当中写了这份书信。那以弗所教会也面临着他们当地的异文化、异教文化和犹太人的逼迫，在这种逼迫当中，你怎么能信耶稣呢？对吧？比如说，在大陆的基督徒
啊。今天如果弟兄姐妹你是在大陆，咱们国内信主的，家庭教会你信主的，你知道现在越来越紧张，越来越难啊。我不能多讲了，反正越来越难难哈、啊。你知道就你就好了，你懂得哈、啊。因为有逼迫，你和我想要爱主，你要服侍，你要传福音，对吧？你不行，你不能，你没有这个条件，所以这时候让我们好像软弱的一个原因。第二呢，我们有压力，工作的压力、经济压力、关系的压力、孩子不上、孩子考考试成绩低的压力，对吧？还有呢，我们自己这个各方面人际关系带来的压力，还有身体健康的压力等等这些，让我们会有软弱。还有另外呢，有世界的动荡，有罪恶，还有呢一些魔鬼的试探，再加上我们也有些负面情绪，有抑郁呀、沮丧呀、难过呀、灰心呀。请问有眼有眼睛的人哪个没掉过泪呢？对不对？你有心的人哪一个没伤过呢？对吧？这都是我们每天所经历的，每一天所所面对的。我举一些简单的例子哈，在就在我们过去这一周发生的事情，北京有个医院着火了哈，烧死二十九个人，二十病人，医院里面着火烧死二十九个人，啊，现在要抓起十二个人来有什么用呢？抓起十二个人来，二十九个人能活过来吗？也没有多大余地了。还有呢，南部边界危那个。咱们美国的南部的这个边境危机，对吧？你看，从很多人从翻墙过来哈，嗯，从亚马逊森林有过来的，还有从这儿过来的，还有呢，天津一连有这个几个初中生跳楼，嘣嘣嘣跳楼。后来这天津的学校就开始停课了，老师们还有家长们就开始反思了，怎么回事呢？那一些小孩子们有有的就走的时候也没有遗书，有的就写了遗书了。这有一个小孩啊，初中生说。男孩说：“我睁开眼睛看到的不是太阳，而是作业，对吧？孩子都这样子了，内卷成这样了，你说大人能怎么样？那不更痛苦吗？所以在这种环境压力当中，你做基督徒也你不能独善其身的，你也是在这种压力当中。还有国内还有个叫约瑟群哈，我不是故意把这些好像不好的叫要讲在这，因为什么呢？因为当你看到一一个国家出现这些事情，其实全世界基本上都都会有这些。”很多人约好死哈，在一个群里面有人关专门指导你，比如说点碳，他说那个烧那个咱们那个那个那个什么呃烧烤的碳啊，这他说一定把窗户密封好。你说还有人这种人哈，有人不想活了，他还要一定要把密把那个那个那个房间密封好。还有人说再往下，说万一死不成的话，你知道大脑缺氧最后成植物人也是挺痛苦的，就是意思上你一定要死透才行。你说。人到这种地步，对吧？这个世界真的是怎么了，对吧？我们越物质越来越丰富，我们的科技越来越发达，我们的医疗条件越来越先进，可是人心却越来越败坏。这是，这是你和我，如果里面的力量没有办法刚强起来，我们真的没有办法面对这个罪恶的世界。当我们里面的人刚强起来之后，我们的结果是什么？基督就会住在我们的心里面。最后的下面最后的一个结果是什么？神的恩典就充满我们的心，所以圣父、圣子、圣灵就在这一段经文里面出现了，而且圣父、圣圣灵继续在我们的里面来工作。有一个人做了一个梦，这个梦境里面，上帝给他写了一幅图画，就是在梦境里面，他看到一个海滩，然后呢，海滩上有两排脚印，这两排脚印就是他神与他同在的证据，一直走过来。后来他细心会发现。就是有时候是两排脚印，有时候是一排脚印。他仔细一看，回顾的时候发现
，只要是一排脚印，都是他最绝望、最难过、最痛苦、最需要的时候，他就不解的问主：“主啊，你不是当时候当我信你的时候，你应许过你会永远与我同在，不丢弃我吗？为什么我们在我最痛苦、最难过、最煎熬的时候，却是我独自一个人去走呢？”上帝沉默了一会儿，最后上帝跟他讲：“说孩子啊。”你仔细看一看，那排脚印是谁的？是你的还是我的？他揉揉眼睛，仔细看。上帝接着说：“当你最痛苦、最难过的时候，是我背着你走过那段最艰难的时刻。那排脚印不是你的，是我的。”啊，这个人立刻哭的稀里哗啦。这叫什么？这叫恩典。这叫什么？这叫赐力量。弟兄姐妹们，你和我最艰难的时候，我们好像是一个人在走，一个人在坚持。其实不要忘记，圣灵一直在我们的身边，一直在扶持、坚固、加力量、安安慰我们，因为他是保惠师。第三，我们要求圣灵对我省心和管理。以弗所书第四章和第五章的时候说，不要叫神的圣灵担忧，以及第五章提到了要被圣灵充满。我把这两节经文放在一起来看哈，对我省心哈，省心意思就是啊，不担忧，不担忧就是省心，也就是放心和安心的意思。小时候其实我也不是特别听话，我不大记得我小时候到底干过什么好事和坏事，但我觉得基本上我记得最多的就是我妈教育我啊，对吧？啊，基本上我是逃不掉的，只要我我妈打我，你跑转一圈哈、啊，去村里面转一圈回来二里地。回来还得就是你躲得了和尚躲不了庙，你还得反正得来一顿，所以我后来就不跑了，因为什么跑还累，嗯，跑累的打气还更厉害，那干脆就打。所以有时候我就是想不起来到底有什么干的坏事，但我总觉得我自己应该不是那么坏啊。可是我发现也不是省油的灯啊，我不是省油的灯。小时候呢，家里面都有这种大牲口哈、啊，驴呀、啊、牛啊、骡子呀、啊，耕地嘛，拉。你家，你这家里的家庭，这个这个叫什么叫交通工具，就是靠它的。然后呢，到了暑假的时候，大概这是天气暖和的时候，暑假了，我们就我就跟我几个同学呃朋友哈一起，他们牵着牛啊，我就牵着驴，我家里有这这不是我哈，这个图上不是我哈，我是取了一下，让人家看一下，骑着驴还是啥样，我就骑着驴去这个草地哈，河边拿个大绳子，下面拿个橛子给它定住，它就在那个一圈方圆那个直径。在那个半径那个转圈的里面吃，吃完了草之后，你再挪一下，它又转一圈，哎吧？这都是。然后我们干什么呢？没事干啊，无聊啊。那时候也没有手机啊，没有游戏啊，什么都没有。玩什么呢？就开始偷别人家的土豆，偷挖出土豆来点火，拿着打拿着火柴点火烧烧土豆吃，没事干。后来呢，我记得有一次，好不容易我我妈给我弄了一个一一条裤子啊，叫低缺粮的。啊，谁穿过有没有穿过的确良裤子哈？啊，啊，的确良裤子哈，你知道那多牛啊？它不打折呀，啊对吧？对吧？很垂呀，还而且还凉快。哎呀，这多牛啊！好不容易穿一条新裤子，啊，弄土豆去烧土豆去了，一点火，给着了。这个的确良的东西呢，它不耐燃，而着完之后啊，它还抽筋儿，滋滋给你抽。而且还粘在你皮肤上，就跟那个橡胶一样，对吧？你得使劲拍，这下完蛋了。裤脚、膝盖都有个大洞，你说别的布把它收个洞
，他不抽哈、啊，他不抽抽。但是呢，这个的确粮你烧完之后，他给你抽了，对吧？你本来这个裤子是垂的，现在抽，哎，这下完蛋了，这下可能命都没了哈、啊。回去之后果然啊，不出大家所望啊，又是一顿教训。我妈就跟我讲：“你能不能让我省点心？你能不能听话？你不能争个那个馒头气，你给我争个土块土克拉气，对吧？”我也不知道这是啥意思，反正我听不懂，我就知道我闯祸了。我说：“今天我们长大以后想起来，父母也不可能跟在我们身边，一直做我们的监护人，教导我们说你要省心啊，你不要让我担忧啊。但是我后来在想，上帝原来给我们放了一个永久的监护人在我们的身边，不要让我们为他，不要让他担忧。这个永久的监护人就是圣灵。保罗在第四章就是讲的，不要让圣灵担忧，就是这意思。我们不要让圣灵担忧，意思是要让圣灵安心。”那接下来，保罗第五章说要被圣灵充满，我们就发现圣灵充满原来是不让圣灵担忧最好的方法，就是你要听话呀，你得顺服呀，你得听上帝的话，你得听顺圣灵的引导啊。圣灵充满是什么意思呢？就是完全接受圣灵的掌管与带领，并成为有能力的侍奉者，为基督做见证。这是圣灵充满的意思，就是我完完全全我要听圣灵的安排，我要顺服在主的里里面。我要遵照上帝的真理而行，不就像我一样？我我妈不让我玩火偏玩，我不让我干什么我偏干哈。我记得小时候去游泳，对吧？游泳怕我淹死哈。那回来之后拿着后面这么长一条那个那个杨树抽下来那个那个抽下来，是吧？屁股后面一打一条，一打一条啊。为什么呢？因为你不听话呀。管教是因为你不听话，哪个爱听哪个听话的乖宝宝，人家妈妈每天拿着杨。柳树条这么抽啊？没有吧？所以为什么我们容易被上帝管教呢？就是因为我们不太听话，不让上帝省心，没有接受管理嘛。我们不听神的话，所以圣灵管理我们的时候，同样也不是无情和冷漠的，他是给我们有亲情的互动，他提醒我们、光照我们、责备我们、引导我们。但你看咱们国内哈就不是了，这种管理的管理的这个模式呢，核酸的时候你就知道了，这个有个副对联哈，叫什么？一根棉签搅动天下诸侯，三寸试管探明人间阴阳，对吧？他不管你哈、啊，你年轻小孩不管你生病不生病，从六楼抬下来做核酸，再给你抬上去，他都愿意干，啊！圣灵不是这样的，圣灵不是独裁。所以，当我今天我让大家来理解为什么要这个对比，就是。你和我接受圣灵管理，绝对不是让圣灵说啊啊，他是独裁者。哎呀，一点我爱好好都没了，我还想睡个觉，我还想看个电影。哎，他一点都没有没有管理，不是的。当你我做正确的事情、荣耀神的事情、做那些中立的事情、中性的事情，上帝是允许的，他是充满亲情的。让我们一起活在圣灵当中啊，也长在恩典当中，不要像这个做这个图上来这么大了，对吧？胡子都长出来，还躺在婴儿车里面喝奶瓶这就是没长大啊，没有依靠圣灵。啊，住了好多年都被长大。另外呢，我们说不要临时抱佛脚，临时依靠圣灵了，主啊主啊帮助我，而长期不是依靠神，不是活在圣灵里面，这个也，上帝也不会来满足我们的欲望的。唐崇儒牧师曾经在这本书里面叫《圣灵的引导和与动力的生活》里面，他曾经讲过这么，对于圣灵充满的一个啊，我觉得。非常经典，而且非常浓缩的三句话。他说：“什么叫圣灵充满呢？就是理智回归真理，第二情感回归圣爱，第三意志回归神职。你的知情意，一个人的所有全部
都回归在上帝的真理、圣爱以及他的旨意当中的时候，这个人自然而然就是圣灵充满的。这个人不会说方言 ，no problem。这个人不能地上打滚 ，no problem。这个人不能跳起来 ，no problem。这个人不能那个说说方言，说说那个预言也没有问题。这个人却是活出了圣洁，活出了圣爱，活在了真理当中，啊，这是一个圣灵充满的一个真正的标志。啊，最后我推荐大家啊，在 YouTube 上你听一首诗歌，叫《邻里生活》啊。这首歌是宋尚杰博士写的，歌词写的非常非常的优美啊。我希望大家可以上 YouTube 给大家一个作业吧哈。啊，今天开车回家路上没事的时候，你就打开这首歌，叫《邻里生活》，听一下这首歌啊。希望我们得到帮助。最后一点，快一点了哈，因为大家午饭时间都没了。靠圣灵，助我打赢属灵的仗。以父所书六章十七到十八节，这里提到了圣灵的宝剑和靠着圣灵啊，呃，我们知道打仗你需要武器哈、啊。那乌克兰的局势一直到现在很大家很关心。三月二十七号，德国外长说他们愿意把德国最好的这个坦克送给这个乌克兰，十八台啊，十八台坦克，称为叫豹二坦克哈、啊。这个豹二坦克被称为叫坦克界的大哥和坦克一哥哈、啊。就是全世界你的机动性、火力、防御能力，可以说是 number one 哈，超越美国的一些主战坦克了，很厉害，很牛。我在想，如果今天我们要打仗，如果人家有坦克，我拿着步枪，是不是是当炮灰去了？对不对？撒旦魔鬼这么猖狂，今天我们要跟他打仗，我们拿什么武器去打呢？保罗说，你要拿着豹二坦克，还要厉害的是那道，大有能力才能打胜他。要靠着圣灵才能打败他，因为我们不是与属肉体的、属物质的人打仗，我们是与灵界的魔鬼征战。神的真理在这个话里面哈，在保罗的提到的这个这个呃呃这个呃装备里面哈，属灵装备里面有一样最后一样提到就是圣灵的宝剑，就是神的道。那我我也想给大家分享哈，有机会的话啊，我们可以多多展开一下这个。神的真理，圣经到底今今天对人类历史、人类的生命、人类的宗教信仰产生多大的影响呢？你可以从这地方，第一个，神的话语提，可以带来我们生命的救赎、灵魂的救赎，也提带来了道德的提升，也带来了关系的重整，还带来了文化的更新以及政治的联名、科技的发展、文明的进步。你看到今天所有遵从圣经、活在圣经里面、活出神话语的地方，一定活在光明当中。一个基督徒，他一直以神的话语为生命总则的时候，他一直活在圣洁以及光明和得胜里面。当一个人离开神的话语的时候，他就不会再有得胜的生命了。因为魔鬼不怕一个基督徒多能会说，而是看他有没有敬畏神、活出神的话语来。那有一本书也给大家推荐一下，网上就有电子版。这本书的名字叫《如果没有圣经》啊，如果没有圣经，如果大家可以有机会，你想给给自己的。亲朋好友传福音，或者说，哎，给他们介绍一下，了解一下圣经对于全世界的影响的话，这本书是非常非常好的。他的姊妹书叫《如果没有耶稣》啊，这两本书都是非常蛮好的。那保罗也提到，除了靠着神的话语我们得胜，还有一个叫要靠着圣灵去祷告。什么叫靠圣灵祷告呢？保罗强调，第一个，你要在圣灵里面祷告。那这个又是个抽象的概念，圣圣灵里祷告是个什么祷告呢？就是按着圣灵的意思祷告，要接受圣灵的感动，按着神的心意去祷告，不是按照我的欲望、我的兴趣。所以弟兄姐妹，有时候我们的祷告不蒙上帝喜悦，是因为我们可能祷告偏了，我们的动方向偏了。什么叫圣灵里的祷告？就是我是在完成神的心意，我按着圣灵的感动去祷告
祷告神，哪怕是一句或者两句。第二个呢，这个在靠呢也有依赖的意思哈，仰赖的意思，就是我们要依靠圣灵的大能去祷告，不是个人的毅力。这个有时候啊，有这个有时候又是个又是一个吊诡性的一个一个东西，就是你说我祷告吧，我得借着努力；我又不祷告吧，好像我都交给神了，好像让神来代理，这个好像有点矛盾。可是真正的一个圣灵里的祷告是什么祷告？就是我依靠神，依靠圣灵祷告。那我觉得最简单给大家一个，啊，有人我问大家，你们会祷告吗？举手。会祷告吗？有，举手哈，那没关系，会祷告就会祷告，不会祷告就不会祷告嘛，对不对？但是你知道圣经里面说什么？他说我们本不晓得怎样祷告，所以你不祷告也不丢人，对吧？你不会祷告不丢人，为什么？我们本不晓得到怎样祷告，只是什么？圣灵亲自又说不出来，叹息替我们祈求。这个时候你会发现，当我们自己不会祷告的时候。圣灵在我们的天父面旁边为我们祷告。第二个，我的经验，当你真的不会祷告的时候，你祷告第一句话就是：“主啊，我不会祷告，求你教导我祷告。”我小时候我妈让我祷告祷告，我说祷告啥？我就只会背主祷文。她说：“你就祷告，就用这句话，主啊，求你教导我祷告，让我会祷告。”啊，我就哎，这也不是一句祷告吗？哎，你发现哎，我又祷告了，对不对？是不是？所以求圣灵真的依靠圣灵，不是我们的口才和毅力，而是一直不断的靠神。当我们看到今天属灵征战的时候，我给大家举几个例子，我们又发现，如果你不靠神的话语和不靠圣灵，你真的胜不过这些征战。一共四个列举一下：第一个，敌基督的势力，借着今天的宗教媒体啊、教育媒体、哲学、文化、艺术、政治、货币，加上宗教啊、撒旦教、异端，正在活在我们周围。第二，罪恶的蔓延、同性与变性、腐败与独裁、暴力和欺骗，人性的丑陋、约死群、零元购，对吧？中国是约死群，美国是零元购，还有灵性的冷淡，也是你我面对的一个属灵征战。世俗化对你我的影响，爱这个世界胜过爱主。我们总是把上帝放在最后一位，把自己放在第一位。我们爱信心不成，不够真诚；我们爱心不够火热，我们盼望不够明朗。这些都是你我的征战。怎么办呢？怎么办呢？因为我们今天讲的分享是活在圣灵里，所以大家应该知道我要结论是什么了哈。我们怎么办呢？我们要活在圣灵里。我想我们一起来，最后大家一起来用这样一个祷告，我们来诚心所愿的求神赐福，我们好不好？来，主啊，祝我活在圣灵中，使我每天能够把握圣灵内住的确信，获得圣灵能力的坚固，接受圣灵自由的管理。经历圣灵全然的得胜，阿门，阿门。上帝祝福大家。